0: Un podcast du Comed, le comité pour la santé des
1: exilés. Quand allez-vous ouvrir les yeux sur le drame qui se joue sous vos yeux le Gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Plus aucun droit pour les clandestins. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil.
0: Qui sont les femmes et les hommes qui s'exilent Il et elle s'appellent Merveille, Paulin, Kamal, Sambou, Ange Amine, Precius, Rosalina et encore plein d'autres personnes. À travers la voix des salariés et des bénévoles du Comed, Brèves d'exil portent témoignage de leur travail quotidien auprès des personnes exilées. Épisode 2 Parcours de femmes. En 2022, le Comed a soigné et accompagné 2740 femmes exilées au sein des différents dispositifs d'accueil et dans le cadre des permanences téléphoniques. Les femmes qui s'adressent aux comèdes vivent dans des conditions d'hébergement très précaires. 89% n'ont pas de chez soi. Elles témoignent d'une situation de grand isolement affectif et social. 49% des patientes du centre de santé n'ont aucun proche et elles sont dans une grande précarité. 32% n'ont pas mangé à leur faim au cours des derniers jours. Dans ce contexte de grande vulnérabilité, la naissance d'enfants ou la maladie peuvent venir fragiliser encore un peu plus des vies déjà très bouleversées.
1: Tuir, tout abandonner, devoir laisser ses enfants, ne pas savoir où est son mari, partir pour sauver sa vie, vite. Angoisse, peur, tristesse, douleur, panique, on est bien loin du champ lexica de les vacances pris sur un coup de tête. Être demandeuse d'asile, ce n'est pas qu'un statut administratif qui ouvre des droits dans un pays d'accueil. Les femmes que nous accompagnons au Comède ont toute une histoire douloureuse, parsemée de violences. C'est ce qui les pousse à se séparer de leur famille, de leur pays, de leur vie. C'est cette vie qui s'effondre, d'un coup. Sans surprise, les conséquences de l'exil sur la santé mentale et physique sont presque inévitables. La découverte d'une maladie grave vient parfois s'ajouter à ce triste tableau, avec l'urgente nécessité d'accéder à des soins spécialisés sans attendre trois mois. C'est le cas pour cette jeune patiente. Elle avait une vie plutôt confortable, un mari fonctionnaire, une maison et des enfants en bonne santé. La famille venait même de s'agrandir avec un petit quatrième. C'est l'instant d'une nuit que tout bascule. Des militaires entrent chez eux violemment. Le régime politique vient de changer et son mari n'est plus du bon côté. Aujourd'hui, elle ne sait pas s'il est mort ou vivant. La patiente nous décrit alors des scènes très violentes, des coups qu'elle reçoit et ses efforts pour protéger ses enfants. Inquiet, le pasteur de sa communauté organise sa fuite en avion et s'occupe de ses enfants en attendant de pouvoir les confier à leurs grands-parents. Elle elle a mal au sang. Elle pense que c'est à cause des coups qu'elle a reçus cette nuit-là. Mais c'est bizarre, cela ne passe pas. Au contraire, elle a de plus en plus mal. Une semaine après son arrivée en France, elle se présente au centre de santé du Comède. C'est une sœur de l'église qui lui a conseillé de venir ici. Elle est reçue par un médecin, puis directement accompagnée aux urgences. Elle y passera la nuit, et la prise en charge hospitalière sera vite organisée. Parallèlement, nous l'accompagnons dans sa demande d'asile. Une fois sortie des urgences, nous payons des nuits d'hôtel et trouver un hébergement quelques jours plus tard. Hors de question de la laisser dormir dehors une nuit de plus. Ce n'est pas la première fois que nous devons tout lâcher pour mobiliser notre énergie, notre réseau et nos moyens parce que la situation vécue par la patiente n'est pas acceptable. Mais cette fois, s'ajoute la maladie, le sérieux et le visage des soignants qui l'examinent, la fatigue, les douleurs. Tous et toutes les professionnels qui la rencontrent se mobilisent. Pas de refus de soins cette fois. Pas de problème pour annuler son transfert vers Besançon dans le cadre de sa demande d'asile. Lofi trouve même une place dans un hébergement proche de l'hôpital. Elle, elle est très inquiète pour ses enfants. Au bout de quelques jours, elle a réussi à joindre son frère. Les enfants sont avec lui. Ici, elle a trouvé le soutien de compatriotes, des sœurs d'église qui passent la voir presque tous les jours. Puis vient le jour de la consultation d'annonce. Le diagnostic est confirmé. Cancer du sein très avancé. Tout s'effondre à nouveau.
2: L'arrivée en France est dure pour toutes les personnes qui les comètes accompagnent. La fatigue, la précarité, l'exil, la séparation, les lourdeurs administratives font partie de leur quotidien. Chacun, chacune s'ébat, trouve encore l'énergie pour avancer. Parfois, il n'y a plus d'espoir. Il faut débrancher et accepter. Centre des santé de Bicêtre Une grosse valise au milieu de la salle d'attente. Autour se serre une maman au ventre très arrondi et ses quatre enfants ils sont en france depuis moins d'une semaine les passeurs leur a repris les passeports d'emprunt et les a laissés à roissy en descendant de l'avion six nuits à dormir dehors six jours à marcher à s'occuper de la procédure asile en moins d'une semaine ils ont été orientés par l'OFI et enregistrés au guichet unique des demandeurs d'asile administrativement ils avaient les bons papiers effectuer toutes les démarches en un temps record, mais il n'y avait pas de place d'hébergement pour une telle configuration familiale dans les départements où ils étaient enregistrés. Et les nationales n'avaient pas été prévenues. Les enfants âgés de 2 à 14 ans sont sages. Les grands s'occupent des petits. Cette maman reste digne, ne craque pas. Pas tout de suite. En milieu d'après-midi, elle s'effondre. Elle pleure. Elle ne peut plus dormir dehors. Elle ne peut plus faire dormir ses enfants dehors. Nous cherchons un hôtel. C'est la Fashion Week. Tout est complet, même loin. Nous sollicitons alors un hébergement citoyen. Nous les accompagnerons jusqu'au point de rendez-vous. C'était un mardi. Les mercredis, elle était attendue à la plateforme des demandeurs d'asile. En route, dans les trains, elle appelle les comètes. Elle saigne beaucoup et ne sait pas quoi faire. Nous lui conseillons d'appeler les pompiers. Elle est conduite aux urgences les plus proches. Les quatre enfants seront confiés à l'aide sociale à l'enfance et placés provisoirement. Sa fille naît par césarienne le jour même. En grande souffrance, elle a des fils partout et ne quittera pas les services de néonatologie. Jeudi, l'ASE contacte les Comèdes. Ils sont très clairs. Soit il y a une solution d'hébergement pour cette famille, soit les enfants sont placés définitivement ou renvoyés à leur père en Guinée. L'ASE doit rendre une évaluation et un avis au juge avant mardi matin. Ils ont besoin d'une réponse lundi soir au plus tard. Les comptes à rebours commencent. Il reste trois jours pour trouver une solution. La plateforme pour les demandeurs d'asile et la stand sociale de la maternité semblent peu investies. L'équipe du Comède va devoir pallier. Nous n'avons plus le temps de passer par les procédures habituelles. C'est une responsable de l'OFI locale qui sera notre interlocutrice et qui défendra cette famille au niveau national. Les lundis à 15h30, une place est bloquée. Cette maman et ses enfants sont attendus les lendemains dans un centre d'accueil pour des demandeurs d'asile à Caen. La ze joue les jeux. La préconisation pour les juges sera un placement provisoire ou administratif des enfants jusqu'à cette date. Ils seront ensuite remis à leur maman. Mardi matin, la petite fille passe en radio pour que les médecins décident de la suite à donner. Vendredi matin, la décision a été prise de la débrancher. Ça y est. C'est ces matins. Il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, cette maman pleure, seule, et personne n'est pour la consoler.
0: Concernant la première brève entendue, la prise en charge dans le droit commun a bien fonctionné et Madame bénéficie désormais d'une admission en lit halte-soins santé. Concernant la deuxième brève, les quatre aînés sont désormais scolarisés à l'école, et s'entendent très bien avec leurs camarades de classe. Au micro de cet épisode, Bénédicte, assistante sociale, et Andrea, psychologue, toutes deux au centre de santé de Bicêtre. Le Comed est une association qui agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Les activités sont organisées autour de quatre pôles, le médical, la santé mentale, l'accompagnement social et juridique, et le pôle prévention et promotion de la santé. Pour en connaître plus sur nos activités ou les personnes accompagnées, rendez-vous sur comed.org.